0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Escudo humano, drones e explosivos. Ataque a bancos deixa mortos no interior de São Paulo.
1: Procuradoria-Geral da República denuncia Roberto Jefferson por incitação a crime.
0: Fiesp adia manifestos sobre independência entre os poderes para a semana que vem.
1: E ainda, o último voo dos Estados Unidos deixa o Afeganistão.
0: A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje o ex-deputado Roberto Jefferson. Ele foi denunciado por incitar crimes entre janeiro e julho deste ano. O ex-parlamentar foi denunciado por estimular a invasão do Congresso e por atacar instituições como o Supremo. Ele está preso por ordem do STF desde o dia 13 de agosto. E a gente vai à Brasília com o repórter Yuri Ascar falar mais sobre esse assunto. Yuri, uma boa noite a você. O que diz essa denúncia aceita pela Procuradoria-Geral da República? E mais, o Roberto Jefferson teria passado mal na cadeia? Você já tem informações sobre isso?
2: Boa noite, Camila. Temos informações sobre isso. Ele teria passado mal hoje à tarde, possivelmente depois de saber que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com a secretaria responsável pelo sistema penal, ele teria tido um desconforto gástrico. Então ele foi levado ao pronto-socorro, retirado lá do complexo penitenciário, onde ele está preso desde o dia 13, e aí depois de ser atendido, examinado, já teria retornado. A prisão. Inclusive, logo no, no início da noite, assim que alguns, algumas pessoas nas redes sociais que defendem Roberto Jefferson souberam que ele havia passado mal, informação se alastrou, viralizou entre aqueles defensores das posições do ex-deputado Roberto Jefferson e com acusações, inclusive, de que ele poderia estar sofrendo maus tratos ou não ter sido atendido da forma que deveria. Mas já veio a nota oficial da secretaria que é justamente a responsável pelo setor, pelo, pelos cuidados com os detentos e teria sido algo leve, já medicado e Roberto Jefferson já estaria bem neste momento. E o que que aconteceu? O inquérito que investiga Roberto Jefferson, que, sobre as mídias, atuação de milícias digitais. E ele está aqui, sob a relatoria, aqui no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria de Alexandre de Moraes, e a PGR acabou chancelando esse início do trabalho de Alexandre de Moraes. É Por incitação ao crime, Roberto Jefferson foi denunciado pela PGR. Agora... O ex-deputado ainda não se tornou réu. Abre-se um prazo de 10 dias para a defesa de Roberto Jefferson se manifestar, se defender nos autos e depois o ministro Alexandre de Moraes deve acatar ou não. A decisão da PGR E aí sim, Roberto Jefferson Passaria a ser réu Mas hoje, a expectativa no meio político Aqui, é de que é só uma questão De tempo, depois desse parecer Da Procuradoria Geral da República Roberto Jefferson deve sim Se tornar réu, e é bom até a gente Lembrar o que disse o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito No Supremo Tribunal Federal, a respeito Da participação de Roberto Jefferson nesse esquema O ministro disse que o Roberto Jefferson Jefferson faz parte de uma possível organização criminosa que busca desestabilizar as instituições republicanas. Então, realmente, o cerco começa a se fechar e, inclusive, alguns aliados eh, de Roberto Jefferson estão se queixando já também nas redes sociais, também entre eles, fazendo uma mobilização de que hoje, no momento, teria pouca gente defendendo Roberto Jefferson, se lembrando do aliado no Palácio do Planalto. Yuri, outro
1: assunto que foi... Bastante falado hoje em Brasília, foi a conversa entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir uma saída para o pagamento dos precatórios. O que saiu dessa reunião?
2: Olha só, hoje Guedes se reuniu com Pacheco e é bom lembrar que eles, o ministro da Economia e o presidente do Senado, estavam com visões antagônicas sobre as prioridades na reforma tributária. Enquanto Guedes tentava investir todos os recursos às forças na aprovação do novo imposto de renda na Câmara e da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, que permitiria um parcelamento daquelas decisões judiciais com dívidas do governo a estados, municípios, empresas e pessoas. Então o governo poderia pagar essa dívida de forma parcelada, de acordo com essa PEC, a proposta de emenda à Constituição. E aí depois deles não se entenderem muito bem sobre as prioridades, já que Pacheco queria defender uma reforma tributária mais ampla possível e não tão fatiada quanto o Ministério da Economia tinha enviado, Hoje eles se sentaram, conversaram sobre o que fazer com os precatórios. Guedes lembrou mais uma vez ao presidente do Senado que para conseguir ampliar os benefícios sociais é necessário que haja alguma solução, é necessário que se encontre uma solução para os precatórios que ocupariam todo o espaço do orçamento do ano que vem, que seria usado com aumento do antigo Bolsa Família. E aí fica pedido que teria Amanhã, o um encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os três vão se encontrar, já está confirmado esse encontro amanhã, às 9 da manhã, no Conselho Nacional de Justiça. O presidente do STF é o presidente do Conselho Nacional de Justiça e é o CNJ que é o responsável por modular as decisões do Judiciário. Então, o CNJ vai poder, se provocado estabelecer um critério para o pagamento dos precatórios. E o que já agradou o Guedes, que já foi ventilado por Fux, é que haverá um parcelamento, sim, para não atingir, não ultrapassar o teto de gastos do governo. Porque há um entendimento no judiciário, que é o entendimento de Fux, que se é o judiciário que exige que o governo faça o pagamento desses precatórios, esse mesmo judiciário também exige que o governo cumpra a lei de responsabilidade fiscal e a lei do teto de gastos. Então, é o próprio judiciário que deve encontrar uma solução, fazendo sim um parcelamento. Mas em vez de ser um parcelamento via proposta de emenda à Constituição, que está com muita dificuldade de tramitar no Congresso neste momento, esse parcelamento vai ser feito pelo Conselho Nacional de Justiça com vocês.
0: Oi, Yuri. A questão é que o Congresso faz essa pressão porque está com a PEC dos precatórios, mas essa decisão, se viesse da Justiça, do Judiciário, ficaria mais simples de se resolver, até porque essa é uma preocupação do governo, arranjar o dinheiro para pagar o Auxílio Brasil no ano que vem. Esse ano já estaria resolvido, mas o grande problema é achar o dinheiro para manter esse benefício social, no ano que vem. E também queria parabenizar o seu repórter cinematográfico, porque o cenário de hoje está lindíssimo, é sempre muito bom a, é, admirar, é, admirar essa arquitetura é, de Brasília. Boa noite a você, viu?
1: Uma boa noite, Yuri. Ainda na pauta econômica, a Fiesp decidiu adiar para semana que vem a divulgação do manifesto articulado por empresários que pede união entre os poderes. Mas, desde que o documento foi comunicado, várias entidades negam ataques ao governo federal.
3: O presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou em campo para atenuar o impacto político de um manifesto das federações das indústrias do Estado de São Paulo. O documento pede a pacificação entre os poderes e foi adiada hoje pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Arthur Lira conversou por telefone com o e a divulgação do documento, que teve origem na Febraban, Federação Nacional dos Bancos, foi adiada para depois do feriado de 7 de setembro. O documento já tinha reunido mais de 200 assinaturas. Paulo Skaff foi um dos organizadores do manifesto e trabalhou colhendo assinaturas. O recuo teria ocorrido depois de uma conversa do presidente da Fiesp com o presidente da Câmara, por causa de uma pressão do governo federal por meio dos bancos públicos, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Após o imbróglio, a FEBRABAN divulgou uma nota em que nega ter participado da elaboração do texto com ataques ao governo ou oposição à atual política econômica do país. Segundo a Fiesp, o texto do manifesto ainda deve sofrer modificações
1: antes de ser divulgado. Associações do agronegócio também divulgaram nota para defender o Estado Democrático de Direito e criticaram a politização e a partidarização nociva que agravam os problemas do Brasil.
0: Banco Central eleva a estimativa da inflação para este ano. O Jornal da Record News volta com esse assunto e muito mais. Até daqui a pouco.
1: O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, no Facebook, no Twitter e também no aplicativo da Record News.
0: A pesquisa semanal do Banco Central aponta mais uma alta na estimativa da inflação para este ano. Segundo o mercado financeiro, o IPCA deve fechar a, a chegar a 7,27%. A previsão para o PIB, o produto interno bruto, é de um crescimento menor, 5,22%. Para o dólar, a previsão é fechar o ano valendo R$ 5,20. E,
1: e o litro da gasolina já custa mais de R$ 7,00 em pelo menos três regiões do Brasil. Foram 20 aumentos desde o começo do ano. Quem mais paga é o consumidor de Bagé, no Rio Grande do Sul, R$ 7,21. O valor mais em conta está no estado de São Paulo, inclusive na capital, em média R$ 5,09. Segundo a pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, feita na última semana de agosto, o preço médio no Brasil é de R$ 5,98. O último aumento foi no dia 12 de agosto. Em todo ano, a gasolina já subiu 51%.
0: O IGPM usado para reajustar os contratos de aluguel subiu 0,66% em agosto e para quem tem contrato vencendo, o reajuste, e aí que está o pulo do gato, será de 31,12%. Para falar mais sobre esse aumento, conversamos agora com André Brás, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FGV. André, uma boa noite a você. Qual é a leitura que se pode fazer disso tudo, desse cenário? E há espaço para aplicar um reajuste desse tamanho nesse momento?
4: Olá, boa noite a todos. Não, o IGPM é muito citado nos contratos de locação, mas ele é pouco praticado. Né? Ultimamente tem... É ocorrido muita negociação entre inquilinos e proprietários, e essas negociações é que tem orientado, então, a correção do aluguel quando cabe alguma correção num momento como esse, né? Desemprego elevado e dificuldade né? de retomada da nossa atividade econômica. Então, ele é muito citado, mas nem sempre é praticado, principalmente nos últimos 12 meses, né? Quando ele vem registrando variações muito altas. Nessa apuração de agosto, a variação acumulada em 12 meses está em 31%, mas em maio desse ano alcançou a variação de 37% em 12 meses. Então, de maio para cá, ele vem desacelerando e ele deve continuar nesse ritmo de desaceleração, pelo menos até o final desse ano.
1: André, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco Como você mencionou, o GPM tem sido usado nos contratos Ele foi criado em 1940, não tinha nenhum objetivo de ser o índice dos aluguéis Mas por causa lá da hiperinflação, ele virou a referência Que é hoje, apesar de com essa alta, é, ter sido muito mais usado a negociação A FGV já estuda e outras entidades falam sobre a criação de um índice Que reflita de fato, reflita de fato os preços do mercado de aluguel é possível isso acontecer?
4: Não, é possível. Existe sempre espaço para vir um indicador, é, dar um pouco mais de visibilidade sobre um setor da atividade. Né? O IGPM, na realidade, foi desenvolvido em 89. A versão mais antiga, a IGPDI, que aí sim foi desenvolvida na década de 40. E a hipótese que sustenta o IGP nos contratos de aluguel é porque em 89 nós vivíamos ainda um período de hiperinflação. Então, tanto o IGPM como o IPCA do IBGE acumulavam em 12 meses números muito parecidos. E só após o período de estabilização, de julho de 94, com a chegada do Plano Real, é que os índices tomaram direções um pouco diferentes, mas nunca acumularam uma diferença tão grande quanto a dos últimos meses, que tem a ver com vários choques que vêm se acumulando desde o in... eh, início da pandemia aqui, desde março né, de 2020, quando a gente começou a assistir uma forte desvalorização do real frente ao dólar e também aumento do preço de várias commodities que são importantes para a atividade industrial, né? de ferro, alumínio, cobre e várias commodities agrícolas, né? milho, soja, trigo, subiram muito de preço. E criou-se esse distanciamento. Mas se sempre espaço para a gente desenvolver um indicador novo, embora ele ainda não esteja na agenda do Instituto. Mas é, como há um debate muito intenso entre qual indicador usar se é o IPCA ou o IGPM, é uma discussão que a gente vê amadurecendo.
0: É, e depende da época também, né? Hoje o IGPM, ele está mais alto que o IPCA, mas o IPCA já esteve mais alto, historicamente, do que o IGPM. E aí a gente vê também que esse índice acompanha o custo de insumos da construção civil e de matérias-primas. Ainda falando do consumidor ali, né? De quem tem que negociar um contrato, é possível que o dono do imóvel, ele não, é, ele não exija nenhum reajuste, ou seja, continue é, com o contrato como está, ou alguma coisa ele, por lei, pode pedir?
4: Não, é possível que haja há espaço, sempre para negociação, e é possível que se mantenha o valor do aluguel sem nenhum grande reajuste nesse momento. Para o proprietário também anda difícil encontrar um inquilino bom pagador. Então, é, e para o proprietário não é interessante manter o imóvel vazio, porque todos os encargos deveriam em sua conta, como o condomínio, por exemplo. E o aluguel é uma fonte de renda para o proprietário. Então, é, por essa razão, há muitas chances de haver uma boa negociação nesse momento, podendo adiar até o aumento para uma outra época mais favorável para ambas as partes mais importante nesse momento é manter o inquilino é, com seu imóvel né, podendo alugar, continuar com o aluguel desse imóvel e também garantir uma fonte de renda para o proprietário, lembrando que o imóvel é um ativo, uma parte da remuneração desse ativo é o aluguel, então quanto mais tempo ele permanece vazio, maior o prejuízo do proprietário
1: André, a Camila citou o IPCA, né? na Câmara existe até um projeto que fala sobre reajustar dos aluguéis, balizado pelo IPCE, do IPCA dos últimos 12 anos. Por que, que alguns setores da economia, alguns empresários, são tão críticos a essa ideia?
4: Porque tanto o IGPM quanto o IPCA não foram desenvolvidos para indexar aluguel. O mais importante é que a gente desindexe a nossa economia. Quanto menos indexada, melhor. A indexação nada mais é se pegar a inflação de ontem e jogá-la no contrato atual. O que tem que prevalecer é a negociação, o livre mercado. Mas ainda hoje temos essa cultura de indexação que só vai diminuir à medida que a gente também controlar a inflação. Quanto, quanto mais próxima da meta de inflação, é, é, menor a necessidade da gente indexar. Lembrando que a meta é, é, ela está decrescendo. Né? Esse ano é 3,75, ano que vem vai ser 3,5, no subsequente é, 3,25, então à medida que a inflação vai desacelerando, né vai diminuindo e é, há cada vez menos a necessidade de você indexar prevalecendo leis de mercado né a livre negociação entre inquilinos e proprietários e eu acho que esse seria o melhor arranjo para é, esse momento só que a gente tem que estabilizar um pouco mais né tem que diminuir um pouco a inflação porque no patamar em que ela está ela corrói muito o valor do dinheiro no tempo. Então, ainda é necessário usar mecanismos de indexação.
0: Lembrando que a gente tem aqui também uma crise hídrica pela frente e que a gente já vive parte dela, né? A expectativa é que isso piore para o final do ano e no ano que vem. Mas, professor, muito obrigada, viu, pela entrevista. Até a Na próxima. Geneva.
1: Um forte abraço, André. Aí, nós falamos sobre custo. O custo de vida aqui em São Paulo subiu 1,06% em julho. É a maior alta para o mês em 10 anos. Gastos com habitação e transportes puxaram a alta. Isso por causa do aumento das tarifas de energia elétrica e das passagens aéreas em julho, época de férias. Os dois setores também acumulam as maiores altas do ano. Já os custos de alimentação e saúde tiveram queda. Segundo a Federação do Comércio de São Paulo, no geral, o custo de vida na região metropolitana aumentou quase 10% em um ano.
0: Termina amanhã o prazo para que o microempreendedor individual que está com imposto atrasado regularize as dívidas. São impostos vencidos desde 2016. O pagamento pode ser feito no portal do Simples Nacional, no site da Receita Federal, e pode ser parcelado em até 60 meses. Quem não regularizar a situação vai ter o registro enviado para a dívida ativa da União, perde o CNPJ e os benefícios previdenciários, como aposentadoria e auxílio-doença. De acordo com a Receita, mais de 4 milhões de microempreendedores estão inadimplentes e devem 5, ,5 bilhões e meio de reais ao governo.
1: Outro a falar de Brasília, a Câmara dos Deputados deve começar a analisar nesta semana o projeto que cria um novo Código Eleitoral. O texto tem 905 artigos na atual versão. E sempre tem sido debatido aqui com o Heroto Barbeiro. Heroto, uma boa noite. Vamos falar de mais um ponto dessa mini reforma eleitoral, reforma eleitoral. O que, que muda nas eleições dos prefeitos com esse projeto? O que, que você apurou?
5: Gustavo. É o seguinte, essa mudança é tão grande que a gente tem usado aquele princípio aqui do jeque o estripador. Nós estamos fazendo por pau, cortando os pedaços. Não, né? Então, o nosso pedacinho hoje é o seguinte, é olhar um pouco para a eleição dos prefeitos... Ah, ...quando acontecer, logicamente. O ano que vem não tem, o ano que vem é presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Mas eles estão olhando um pouco mais à frente e chegando mesmo à eleição da prefeita. O que acontece? Hoje, quando o cidadão ganha uma eleição para a prefeitura do país... E ele, porventura, é cassado O que acontece? Imediatamente A justiça eleitoral vai e marca uma nova eleição Para ter uma ideia do tamanho disso São 5.568 municípios 5.568 Então é uma coisa gigantesca Então na quinta-feira próxima E por isso eu chamo a atenção das pessoas Para acompanharem a votação da próxima quinta-feira vai, vai tentar se estabelecer o seguinte Para município com menos de 200 mil habitantes se acontecer um caso como esse que eu acabei de citar, ao invés de se fazer uma nova eleição, o segundo colocado toma posse. Se o município tiver mais de 200 mil habitantes, não, aí faz uma nova eleição direitinho. Se tiver menos de 200 mil, o segundo colocado toma posse e não vai precisar fazer uma nova eleição. Aí você me pergunta, bom, mas desses 5.568, quantos são Menor de 200 mil. Eu estive olhando aqui o cálculo, 68%. Quase 70% dos municípios brasileiros. Olha é interessante. Menor de 200 mil habitantes.
0: Quer dizer, tem um município
5: com 10 mil. Você assim, imagina, uma estrutura como essa, para fazer um município de 10 mil, você tem prefeito, vice-prefeito, Câmara é Municipal, secretariado. Imagina a despesa.
0: O Heródoto, é que então, você, a ideia você travou um pouquinho aqui, é no meio da sua explicação. Puder. Travou um pouco só a sua voz, aquela parte que você estava falando dos municípios, né, que 70% dos municípios brasileiros tem menos de 200 mil habitantes. Então explica essa parte de novo para a gente, que a gente não conseguiu ouvir inteira a explicação. Agora fica também meio esquisito, né, porque você elege... O seu candidato, a população vai lá para escolher, tem o direito de voto E aí, se, a, se o candidato for cassado, fica o segundo colocado no lugar de quem foi eleito pelo povo
5: Exatamente, isso se passa quinta-feira próxima agora Agora, os municípios de mais de 200 mil, não, aí teria nova eleição Agora, uma coisa que nos chama a atenção nisso, que eu acho que é interessante o pessoal lembrar Nós temos 5.568 municípios Portanto, tem 5.568 prefeitos. Uhum. Logo, tem 5.568 vice-prefeitos. Você já imaginou quanto é que custa manter 5.568 vice-prefeitos? E mais o um carro oficial, e mais o um motorista oficial, e mais os um secretários, e mais a diária, e mais a viagem? Então, a pergunta que fica para o pessoal pensar um pouquinho a respeito dela. Para que vice prefeito se o prefeito ficar doente, ele sai, marca a eleição. Se o prefeito morrer, ele sai, marca a eleição. Ou seja, você, você escolhe novamente. Mas a coisa já é feita de uma forma tal, não é para poder encaixar todos os, vamos dizer assim, todo o grupo político, você não vota no cidadão, você vota na chapa. Por isso que quando sai o prefeito, entra o vice. Raramente isso acontece, porque o prefeito vai abrir mão, claro. Né? Ele é potencial candidato na eleição seguinte. Mas eu acho que é alguma coisa para a gente poder raciocinar. Para que, que nós temos 5.568 pessoas recebendo? E olha, pouquíssimos fazem alguma coisa quando são nomeados secretários. Além de vice-prefeito, a maioria não é nomeada para coisa nenhuma e o cara fica ali na sombra.
1: É bom lembrar que esse número podia ter sido maior alguns anos. Tinha essa, esse intuito do governo federal de incentivar a criação de mais e mais cidades... Porque, como se sabe, mais cidade é mais palanque para justamente eleições presidenciais e por aí vai. Né, Eroto? A gente volta a se falar daqui a pouquinho.
5: Já, já.
0: Covid-19 mata mais de 4 milhões e meio de pessoas desde o início da pandemia. A gente vai fazer uma pausa rápida e o Jornal da Record News volta já, já.
1: A Covid-19 matou mais de 4 milhões e meio de pessoas desde o início da pandemia. O levantamento foi feito por uma agência de notícias. Na última semana, os Estados Unidos registraram a média mais alta de mortes, 1.200 em 24 horas. O país enfrenta uma nova onda de infecções por causa da variante Delta.
0: Um novo grupo de adolescentes começou a ser vacinado hoje na cidade de São Paulo. São jovens, entre 15 e 17 anos, sem comorbidades. Se os pais não puderem acompanhar o filho, o adolescente tem que ir com o adulto e ter uma autorização do responsável por escrito. Também é preciso levar, é importante a gente lembrar aqui, comprovante de residência da capital e um documento com foto. A prefeitura estima que 370 mil pessoas estejam nesse grupo.
1: E às vésperas de iniciar a aplicação da dose de reforço em idosos, a Prefeitura do Rio diz que a imunização de adolescentes está garantida só até amanhã, caso não receba mais imunizantes contra a Covid-19. Então vamos para lá conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Uma boa noite, Pedro. Que bom que temos você de volta. Já alguma previsão de chegada de mais vacinas?
6: Olha, Gustavo, por enquanto não. O Ministério da Saúde diz que vai sim ter ah, entrega de mais vacinas, mas não deu uma data para isso acontecer. Antes de tudo, boa noite para você, boa noite Camila e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, hoje a capital fluminense recebeu cerca de 103 mil doses de imunizantes contra a Covid-19 por parte do Ministério da Saúde. Desses, cerca de 68 mil são da AstraZeneca Oxford e foram, vão ser destinadas exclusivamente para a aplicação da segunda dose, que já estava agendada. E aí o restante, pouco mais de 35 mil, são vacinas da Pfizer e elas vão sim ser alocadas para a aplicação da primeira dose em meninos de 16 anos nessa terça-feira. O calendário de vacinação estava prevendo que quarta-feira teria repescagem de cariocas com 16 anos ou mais e a semana terminaria com meninos e meninas de 15 anos recebendo a primeira dose. Só que aí, nesse caso, a partir de quarta-feira, a Prefeitura diz que não há doses em estoque para manter esse calendário, isso se não receber mais vacinas. Bom, eu entrei em contato com o Ministério da Saúde para questionar uma previsão. O Ministério disse que, sim, vai haver uma entrega de 3 milhões de doses para todo o país, mas não deu uma data específica. Disse apenas que isso vai acontecer nos próximos dias. E essa ameaça de nova suspensão do calendário de vacinação aqui no Rio de Janeiro está acontecendo, como você disse, às vésperas do início da aplicação da terceira dose, ou a dose de reforço em idosos aqui na capital fluminense. Isso vai começar na quarta-feira para idosos que residem em instituições de longa permanência. São os asilos, por exemplo. Essa vacinação desse grupo vai acontecer até o dia 10 de setembro. E aí, nesse caso, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as doses que são necessárias para esse grupo estão garantidas. Gustavo Paulo. e Camila.
0: Pedro Paulo, bom que você se recuperou da Covid, né? Foi mais uma vítima aí, mas está saudável aqui com a gente. Uma outra boa notícia é que está chovendo no Rio de Janeiro, parece que é uma chuva leve. Hoje em Brasília também teve chuva, agora no final da tarde. Agora você deu uma olhadinha para trás, às vezes a gente só percebe quando falam, né, do estúdio. E aí, voltando ao nosso assunto, enquanto isso, o início da reabertura no Rio segue suspensa, o que impacta ainda mais a economia. Hoje, é, teve uma pesquisa divulgada que mostrou os prejuízos de bares e restaurantes nos últimos dois meses?
6: Pois é, Camila, isso foi feito, um levantamento feito pela Associação... Brasileira de bares e restaurantes aqui do Rio de Janeiro. Essa pesquisa foi feita entre os dias 12 e 24 desse mês. E esse estudo mostrou que no mês passado, 39% dos estabelecimentos tiveram prejuízo. E esse mês. Três em cada cinco bares e restaurantes não tiveram dinheiro para pagar integralmente o salário dos funcionários. Como você disse aí, ah, o início da reabertura, da flexibilização ia acontecer no dia 2 de setembro, como a gente vinha trazendo aqui no jornal da Record News, mas isso poderia até ajudar o aumento da circulação de pessoas e ajudar esse setor. Mas diante do avanço da variante Delta por aqui, também esses atrasos e até suspensões do calendário de vacinação, e ainda o aumento do número de internações na rede pública de saúde isso tudo fez com que a prefeitura recuasse ainda não há uma data específica para que essas é, novas essa reabertura possa de fato acontecer e ser mais visível e aí a gente, eu termino aqui a minha participação lembrando que, apesar disso tudo, bares e restaurantes não foram incluídos no passaporte da vacina, que vai começar a valer a partir dessa quarta-feira aqui na capital fluminense, a exemplo de São Paulo também vai ter o passaporte da vacina, onde as pessoas, só as pessoas que estiverem com a vacinação contra a Covid-19 em dia vão poder frequentar espaços coletivos, como é, cinemas, teatros, museus enfim, pontos turísticos também, bares e restaurantes não foram incluídos nesses, é, nessa, nessa exigência. Bom, a Prefeitura diz que fiscalizar bares e restaurantes seria muito difícil, dada a dimensão da rede aqui no Rio de Janeiro. A gente lembra que bares e restaurantes têm uma circulação muito grande e muitas pessoas, inclusive, desrespeitam distanciamento, não usam máscaras. São locais que são propícios à propagação da Covid-19. O prefeito Eduardo Paes disse que tem que ser realista, não dá para fiscalizar esses pontos. Portanto, cabe também a consciência dos cariocas para evitar a propagação da Covid por aqui. Camila e Gustavo.
1: Pois é. Pedro, obrigado pela participação, uma ótima noite e até amanhã. Bom, do Rio de Janeiro a gente vai para o interior de São Paulo. A Araçatuba Aracatuba, aqui no interior, viveu uma madrugada de terror. Foram usados diversos explosivos, drones... E até pessoas com escudo humano.
0: De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a quadrilha deixou 40 explosivos em 20 pontos da cidade.
4: Aquilo ali é dinamite, em frente da escola do Francisco, dá pra ver a dinamite daqui.
0: ó. A polícia explicou que os artefatos têm sensores de proximidade. Um morador de 25 anos ficou gravemente ferido depois de passar de bicicleta perto de um dos dispositivos. Para evitar que mais pessoas fossem atingidas, lojas, empresas, escritórios e escolas não abriram as portas e ruas foram interditadas. Os explosivos foram montados durante um mega assalto a três agências bancárias na madrugada desta segunda-feira. Cerca de 20 homens usaram moradores como escudo humano sobre carros. Dois moradores e um criminoso morreram. Cinco pessoas ficaram feridas e três estão presas. Para falar mais sobre esses ataques, né, e ataques como esse que a gente viu em Aracatuba, a gente conversa com o César Barreira, que é o coordenador de estudos da violência da Universidade Federal do Ceará. Boa noite, César. É, Bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigada pela participação. Mais uma ação do chamado Novo Cangaço. Por que esse tipo de assalto ganhou esse nome recentemente?
7: É, boa noite, é um prazer poder participar deste programa. É, é importante é, trabalhar um pouco essa denominação. É uma denominação que, de certa forma, nós, sociólogos, nós estamos revendo também. Né? Não é um nome totalmente claro dessa definição de novo cangaço. Mas para uma resposta mais clara e objetiva... Basicamente, esse nome tem relação com o fato de que o cangaço trabalhava com, basicamente, dois grandes aspectos. Um era a questão da tocaia e outro era a questão da surpresa. Então, esses assaltos que ocorrem, principalmente às cidades do interior... Né, elas mantêm, eles mantêm, né, os assaltos mantêm muito essa característica né, de, de ser uma em tocaia aia e outro de ser uh, surpresa
1: César, uma boa noite A gente fala em surpresa, mas uma ação orquestrada deste porte Requer, imagino, um planejamento enorme Haja vista o poderio que eles tinham O serviço de inteligência das polícias hoje Não tem condição de prever ataques como ocorrido em Aracatuba? e também como os que ocorreram é, há algum tempo em outras cidades até menores aqui no estado de São Paulo?
7: É, eu concordo, eu acho que realmente essa surpresa tem que ser relativizada, né? para mim eu acho que o serviço de inteligência da, da polícia, né? Dos órgãos de segurança pública, eles teriam condições de, de tranquilamente é, perceber ou antecipar um pouco essas ações, né? Eu acho que Toda a ação, isso inclusive é uma, uma, um trabalho que a gente tem batido muito nessa tecla, é que em vez de trabalhar com violência para conter violência, nós deveríamos conter violência com a inteligência. Então, a inteligência ligada ao serviço de inteligência, principalmente das polícias civis, né, mas também o setor de inteligência da polícia militar. Então, só assim é que nós poderíamos conter esse avanço né, da violência no, no Brasil. Não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida de ser resolvida, mas, para mim, em vez de se trabalhar fundamentalmente com essa questão da, da violência, né, é, é, deveria-se privilegiar muito o setor de inteligência. Então, nesse sentido, nós poderíamos nos antecipar a essas ações, que aí realmente essa surpresa é relativa. É uma surpresa que, de certa forma, requer uma preparação, né? uma ação que, que requereu uma preparação e uma preparação que, de certa forma, requer não só dinheiro, mas um contingente de pessoas que participam muito elevado.
0: Exatamente isso, esse ponto que eu queria chegar Como combater um esquema de crime que usa dinheiro Que né, aparentemente vem do crime organizado Das facções que são organizadas E que a terceira mão de obra para esses crimes Ela é terceirizada né? A mão de obra, ela, a gente vê quadrilhas Nenhuma quadrilha tem 20 homens é, é Toda essa estrutura que eles têm Esse armamento, é tudo organizado Enquanto a gente está conversando aqui, se bobear ah, é, os cabeças desse tipo de crime já estão pensando no próximo então é, é complicado agora é uma, uma, uma forma de combater crime organizado a gente já sabe historicamente é drenar esse dinheiro como, como fazer isso nessa, nesse caso do novo cangaço como isso é possível
7: Olha, são várias situações, né? O primeiro é realmente aí, nesse caso, é usar o serviço de inteligência para que a gente pudesse mapear como é que existe essa arrecadação desse dinheiro, que não é pouco dinheiro, né? Então, esse, todos esses grandes assaltos, eu estou me lembrando do assalto que ocorreu aqui em Fortaleza, né? Na, no Banco Central, foi um assalto que houve uma preparação muito grande, né? Para para chegar àquele objetivo. E aí entra muito o fato de que nós temos que falar de uma forma muito séria com relação a essas ações de bandidagem. Então, são ações que, de certa forma, requer toda uma preparação. Então, do mesmo jeito que nós trabalhamos com algumas ações que são ações racionais, essas ações dos bandidos são ações eminentemente racionais. Eles não só calculam, como eles, inclusive, analisam a possibilidade de não terem êxito nessa ação, e essa ação ela não é exitosa na medida em que ou são pessoas que os bandidos morrem, ou os bandidos são presos, ou o lucro não é condigente com com o fato de, de ter toda essa preparação. Então, toda essa avaliação do lucro e da possibilidade dos bandidos ou serem presos ou mortos, isso é avaliado. Então, nesse sentido, é muito importante é que realmente é, é, possa haver uma certa um, um, uma proibição ou até uma, uma, um, cal, um cálculo né, efetivo de como é que é feito esses dinheiros ilícitos.
1: O secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, coronel Álvaro Batista Camelo, disse que os criminosos tiveram informação privilegiada, ou seja, eles sabiam da movimentação de dinheiro que ia ocorrer é, nesses dias. É possível cravar que uma ação dessa magnitude sempre vai ter cúmplices dentro das instituições? E eu não digo nem cúmplice que, de fato, é, vende a informação, mas às vezes, como em, um, em casos menores, é agentes são sequestrados e obrigados a passar informações. A gente pode ter essa certeza que sempre há informação de dentro saindo para esses criminosos?
7: É quase isto. Eu acho que a gente pode dizer que nós temos, de certa forma, quase que certeza que há uma participação de pessoas que pertencem aos órgãos de segurança pública. Isso é muito triste, né? Porque eu sempre digo, quando eu falo dessa situação né, de policiais que participam de ações criminosas, né, nós estamos, de certa forma, é, pagando né, a essas pessoas que são para dar segurança no cidadão, em vez de estar exercendo essa função, né, eles terminam participando desses atos delituosos. Então, nessa perspectiva, é muito preocupante, né, porque quase todas essas ações de certa forma para elas serem exitosas ela de certa forma precisa todo um mapeamento todas informações né que não necessariamente é dado por dentro né do, do da polícia eles são eles teriam condições de também obter essas informações por fora da polícia não é necessariamente só a polícia que dá toda essa informação. Por exemplo, o cálculo de dinheiros que chegam a essas agências, principalmente dessas cidades menores, né? as pessoas fazem o cálculo, qual é o dia que é mais apropriado para esse assalto, são sempre final de mês ou início de mês, que são os dias onde tem os pagamentos né? que são realizados por essas agências bancárias, a questão da hora, qual é a hora que é melhor, então tudo isso é um cálculo muito bem feito, e um cálculo muito racional. Então, os dias que ocorrem esses assaltos, a polícia tem claramente quais são os principais dias que ocorrem esses assaltos, quais são as horas que devem ou que poderiam ocorrer esse assalto. Então, é um, é um mapeamento que tranquilamente é possível se antecipar para que a gente possa evitar essas ações que são classificadas como um novo cangaço. E então, o novo cangaço é nessa perspectiva, né? De Sim. que existem situações muito do uso né, de, de tocaia, por exemplo, mas são situações também, de certa forma, novas. Por esse caso agora, de hoje, é um caso que leva a, as pessoas a, a serem colocadas como escudo humano em, em cima dos carros. Isso, para mim, é uma novidade, né? Eu não tinha percebido nenhum crime ou delito que fosse cometido com essa prática.
0: E também a questão das minas, dos explosivos espalhados. espalhados pela cidade, né? O que a gente percebe é que essas quadrilhas estão ficando mais violentas.
7: Mais violentas, mais ousadas, né? Eu acho que é importante, nós que estudamos essa questão de segurança, de violência, a gente está sempre questionando se realmente... Quais são os avanços que estão ocorrendo nesse mundo do crime? E para mim, uma das ações, inclusive eu faço estudo sobre essa ação, que é essa ação que é classificada como de crueldade. Então, são ações cruéis que, de certa forma, é, é, levam a, a um outro patamar a questão da violência. Então, para você vê toda essa situação psicológica, né, que esses escudos humanos são usados né, para poder conter essa segurança dos bandidos. Então, é uma ação que é eminentemente, não só racional como também cruel. Então, nós temos aí vários aspectos que são importantes para que a gente possa aclarar mais essa ação que ocorreu hoje de madrugada, que é essa questão, por exemplo, da crueldade, a questão do, do, de ser ações difusas, né? isso é um dado muito importante para nós estudiosos dessa questão, são essas ações que terminam sendo difusas. Claro. A gente termina não podendo trabalhar com elas de uma forma muito clara, né? E aí César... é interessante, para mim a única alternativa diante disso é a gente trabalhar com conglomerados. Nós não claro. podemos ter polícia claro. em todos os municípios, né? Inteligência
1: claro. acima de tudo. César, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Olha, bombeiros seguem no combate de incêndios florestais nos Estados Unidos. Jornal da Record News, volta já. O Jornal da Record News está de volta para falar que a área de mineração no Brasil cresceu 560%, isso nos últimos 35 anos, e tem garimpo na parada. Heródoto, quais são os impactos na natureza dessa atividade que corre atrás principalmente do ouro? E tem diferença entre garimpo e mineração?
5: Olha, Gustavo, por incrível que pareça, tem diferença sim. Quando é um pequeno local, quando tem pouca gente, é chamado então de garimpo. Quando é uma coisa maior, que é uma empresa organizada, é chamada de mineração. Mas, como você lembrou, cresceu muito. E, aliás, às vezes até esquece que o Brasil é um grande produtor de ouro. Quando você fala de ouro no Brasil, a gente lembra da história do Brasil, lá no século XVIII, em Minas Gerais, o período da mineração. Mas a nossa mineração, hoje, ela está concentrada principalmente na região amazônica. E qual é o impacto dessas empresas? A metade delas são ilegais. Ora, se as metades são ilegais, elas não pagam imposto, elas não assinam carteira de ninguém e mais, elas provocam dois grandes impactos no meio ambiente. Um, a utilização de mercúrio em grande quantidade. E esse mercúrio vai para a água, da água vai para o peixe e do peixe vai para o corpo das pessoas. E o segundo é o desmatamento. Pessoas simplesmente desmatam uma área para poder viver ali e depois continuam desmatando e vai por aí afora. Então, acho que está chegando um determinado momento e que precisaria-se fazer uma regulamentação da mineração do ouro no Brasil, especialmente na região amazônica. Ou seja, colocar todo mundo dentro da legalidade e que as pessoas respeitassem o meio ambiente, que elas se legalizassem e pudessem, então, tratar os seus funcionários de uma maneira dentro da, da lei trabalhista e, ao mesmo tempo, fornecer mais, uma, mais um ponto de, de faturamento do país. Agora, por enquanto, nós estamos longe disso. Por esse motivo, é que quando você fala em mineração ou garimpo, geralmente a gente identifica com coisa ilegal.
0: Tá certo, Heródoto. Amanhã, hein? Boa noite.
5: Até mais. O
0: Pentágono confirma a, o fim da retirada das tropas militares do Afeganistão. O Jornal da Record News volta em um minuto. O Jornal da Record News está de volta e o Pentágono confirmou hoje o fim da retirada das tropas militares no Afeganistão. E um ataque aéreo dos americanos ao Estado Islâmico matou sete crianças.
3: Um suposto carro-bomba seria usado pelo Estado Islâmico K e foi atacado pelo exército dos Estados Unidos com drones e foguetes. A ação é uma resposta ao ataque do grupo extremista que deixou 13 militares americanos mortos na semana passada. De acordo com as autoridades dos Estados Unidos, outras explosões foram ouvidas depois do míssel atingir o veículo, o que comprovaria que o carro seria usado para um novo atentado. Segundo o jornal The New York Times, 10 pessoas da mesma família morreram nessa operação. Sete vítimas eram crianças. O Estado Islâmico reagiu. O sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos interceptou cinco foguetes lançados contra o aeroporto de Cabu e apartamentos residenciais, num bairro que fica na região. O grupo extremista assumiu a autoria do possível atentado.
1: E com a saída das tropas americanas do Afeganistão, ao menos 250 americanos foram deixados para trás. O governo pretende agora uma negociação diplomática. Desde o dia 14 de agosto, 79 mil pessoas saíram do Afeganistão. Entre elas, 6 mil americanos.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. E agora, você já sabe, continua com o News das 10 com a nossa maravilhosa Manuela Caiado.
1: Uma boa noite e até amanhã.